0: Und, falls es Dir gerade nicht so gut gehen sollte, dann wünsche ich Dir natürlich auch mutmachende und energiegebende Momente beim Anhören dieser Folge. Heute ein Thema, was sehr komplex ist, was ein sehr, sehr hohes Triggerpotenzial hat. Und was auch für mich, um es in einer Podcast-Folge bzw. in einer YouTube-Folge rüberzubringen, sehr, sehr dünnes Eis ist. Aber nichtsdestotrotz, ich wage mich auf das dünne Eis, weil es ein Thema ist, was, unheim, also was noch ein Tabuthema fast in der Gesellschaft ist und gleichzeitig in so vielen Familien passiert. Ich habe das gemerkt, als ich vor einiger Zeit dazu ein Video auf meinem TikTok-Kanal gemacht habe und ich selbst völlig überrascht war von der Resonanz, sowohl von der Resonanz der Kommentare als auch der Resonanz, wie viele dieses Video in kürzester Zeit gesehen haben und mir geschrieben haben, dass es eben bei ihnen genauso ist, dass sie das auch äh, empfunden haben, dass ihnen das auch passiert ist. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache daraus oder ich mache dafür auch eine Podcast-Folge, weil in der Podcast-Folge kann ich einfach auf die Themen noch mal intensiver eingehen, als jetzt in einem fünf 6 minütigen TikTok-Video. Also es geht um das Thema Kontaktabbruch in Familien und zwar der Kontaktabbruch durch die erwachsenen Kinder. Und wie gesagt, es ist ein Thema, was sehr, sehr triggert, was sehr, sehr schmerzhaft ist und was auch, wie gesagt, sehr komplex ist. Deswegen das dünne Eis, weil es natürlich nicht eine pauschale Begründung gibt. Es gibt auch nicht diesen einen pauschalen Fall, der auf alle Familien übertragbar ist. Und demzufolge gibt es natürlich auch nicht die eine pauschale Lösung, die jede Familie einfach mal umsetzen kann, um das Thema zu lösen. Es ist ein sehr emotionsgeladenes Thema und deswegen auch die Triggerwarnung, weil es kann sein, dass auch dich, während du die Folge hier hörst oder siehst, das eine oder andere triggert. Und wenn es dich triggert, dann ist das dahingehend gut, weil alles, was dich triggert, ist ein Zeichen, dass dort ein schmerz in dir ist das heißt dass dort das gesagte ob jetzt von mir oder von irgendjemand anderem dass das gesagte eine offene wunde in dir trifft die gelöst aufgearbeitet werden möchte und da lade ich dich natürlich ein hinzuschauen so und um jetzt mal direkt in das thema einzusteigen Wie kommt es denn dazu, dass erwachsene Kinder den Kontakt zu den Eltern abbrechen? Sehr häufig ist es so, dass wenn erwachsene Kinder den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen, es für die Eltern sich wie der Sturz ins Bodenlose anfühlt. Sie sie sind fassungslos, die meisten, auch hier wieder, das Thema ist so komplex und individuell, nicht alle. Aus den Kommentaren von meinem TikTok-Kanal weiß ich, es gibt auch Eltern, die es zumindest scheinbar nach außen, nicht stört. Aber die meisten Eltern trifft es schon ins Mark, dass das erwachsene Kind sich abwendet. Und dieses Abwenden, dieser Kontaktabbruch passiert aber nicht, natürlich nicht von von heute auf morgen. In der Regel ist dort eine Jahrzehnte, nicht unbedingt, aber schon jahrelange Vorgeschichte gewesen, wo es sicherlich auch den ein oder anderen direkten oder subtilen Hinweis gab, wo das erwachsene Kind das Gespräch gesucht hat und wo aber vielleicht du als betroffener Elternteil das vielleicht auch gar nicht so wahrgenommen hast oder oder das nicht so ernst genommen hast, weil du hast dich absolut auf eure Beziehung und, und euer Band, eure Bindung zwischen euch verlassen Und du konntest dir wahrscheinlich auch nie ansatzweise vorstellen, dass dieses Band mal gekappt wird. Und nun ist es doch passiert und sehr, sehr häufig höre ich dann auch von Eltern, dass die sagen, meine Tochter, die die war doch immer so lieb, wir hatten doch nie Probleme. Oder mein Sohn, der der war immer so nett und es war immer so ein liebes Kind. Und wir, wir hatten so eine schöne Zeit und wir haben doch auch immer alles möglich gemacht. Und ja... Aus deiner Sicht als Eltern hast du sicherlich auch alles möglich gemacht, wozu du in dem Moment fähig warst und ähm, mit den Informationen, die du immer im jeweiligen Augenblick hattest. Ne? Weil wir alle handeln und entscheiden immer aufgrund der Informationen und der Fähigkeiten, die wir im jeweiligen Moment haben. Und Kindererziehung, das das ist ein Buch mit mit nicht nur sieben Siegeln, sondern wahrscheinlich mit sieben Millionen Siegeln und im Gegensatz zu anderen Situationen im Alltag, wo wir die Folgen direkter mitbekommen, ist es natürlich so, dass wenn wir ein Kind erziehen, wir die eine oder andere Folge oder sehr viele Folgen manchmal erst 20, 30, 40 Jahre später spüren. Und na klar, dann, ist, dann können wir nichts mehr richtig machen, dann, dann können wir nichts mehr wieder gut machen oder ändern oder mal schnell den Erziehungsstil umschwenken. Das geht nicht, weil das Kind ist ja inzwischen 40 oder, oder 50 oder 35 Jahre alt und nicht mehr fünf Und warum passiert es aber denn häufig, gerade bei Kindern, die eigentlich so lieb waren und, und so problemlos waren und wo scheinbar, auch so viel harmonisch war. Wenn wir ein Kind sind, und das ist genauso, auch wenn du jetzt Eltern bist, du warst ja auch mal Kind und kannst gerne mal reflektieren, wie das in deiner Kindheit mit deinen Eltern war. Wenn wir Kind sind, sind wir bis zu ungefähr dem siebten Lebensjahr, sind wir zu 100% von unseren Eltern abhängig. Unser Überleben hängt zu 100% von der Fürsorge unserer Eltern ab. Und wenn ich jetzt äh, zum Beispiel ein dreijähriges Kind bin, was sich mal traut, den Mund aufzumachen, zu rebellieren oder zu sagen, nein, mir mir schmeckt das Essen nicht oder oder, ich will äh, das Essen nicht oder ich will nicht zur Tante Erna oder Hildegard oder wie auch immer. Und wenn wir als Eltern dann sage ich mal, vielleicht sehr gestresst reagiert haben oder manche Eltern haben auch mit Strafen reagiert und gesagt, dann bekommst du Stubenarrest oder dann bekommst du gar nichts mehr zu essen, dann hat das beim Kind in dem Augenblick Überlebensängste ausgelöst und hat dazu geführt, dass das Kind sich unbewusst die Strategie angewöhnt hat, es ist besser Lieb zu sein, immer brav zu sein, immer für Harmonie zu sorgen, weil wenn ich das tue, dann ist mein Überleben gesichert. Wenn ich aber rebelliere, wenn ich mich wehre, wenn ich laut werde, wenn ich den Mund aufmache, wenn ich widerspreche, dann tut mir das weh, dann ist da ein Schmerz. Der Schmerz kann sein durch Liebesentzug, durch Strafen ähm, oder eben auch schlimmstenfalls durch Schläge. Das das ist ja auch sehr, sehr häufig vorgekommen, dass Kinder geschlagen wurden. Und wenn ich das als Kind jetzt gelernt habe, dann habe ich mir diese Strategie angewöhnt. Die Strategie, immer für Harmonie zu sorgen, immer lieb zu sein, angepasst zu sein, brav zu sein. Und diese Strategie habe ich als Kind so verinnerlicht, dass ich das auch als Erwachsener mache. Und als Erwachsener kommen die meisten irgendwann zwischen dem 30. oder, oder ja zwischen dem 30. Und, und 50. Lebensjahr dann auch in verschiedene Krisensituationen, wo die meisten dann auch anfangen zu reflektieren, sich mit sich selbst zu beschäftigen und sich auch selbst zu hinterfragen, warum bin ich eigentlich so, wie ich bin? Warum bin ich vielleicht so angepasst? Warum bin ich vielleicht immer so brav? Warum traue ich mir nicht, meine Meinung zu sagen? Und die meisten kommen dann irgendwann dahin, ah, das ist eine Strategie, die ich mir in der Kindheit angewöhnt habe, weil, ja, stimmt, wenn ich zu spät nach Hause gekommen bin einmal oder wenn ich schlechte Noten nach Hause gebracht habe oder wenn ich meinem Vater widersprochen habe, dann gab es, Gewisse Konsequenzen, eben in Form von Liebesentzug. Manche Eltern haben nicht geredet mehr mit ihrem Kind über Tage. Das hat natürlich Todesängste ausgelöst. Und diversen anderen Sachen, Hausarrest, was weiß ich, gibt kein Eis, darf nichts zum Sport, darf es nicht zu deinem Freund, zur Kindergartenfreundin, was auch immer. <lacht> Entschuldigung. Und... Wenn mir dann als Erwachsener bewusst wird, okay, das ist die Strategie gewesen, die ich mir als Kind angewöhnt habe und ich kann mir die Strategie abgewöhnen, weil ich merke so oft in mir, ich will meine Meinung sagen, ich will das und das machen, auch auf die Gefahr hin, dass das meinen Mitmenschen nicht gefällt, weil sie vielleicht eine andere Meinung haben und auch, weil natürlich die Mitmenschen, egal ob das jetzt die Eltern sind oder Freunde, die kennen mich natürlich ganz anders. Und wenn ich jetzt plötzlich meinen Mund aufmache, dann wundere ich mich natürlich auch als Eltern, huh, was ist was ist plötzlich mit meinem Kind los? Warum ist er oder sie jetzt plötzlich so rebellisch, so aufmüpfig, so ja, warum kommt dort so ein Widerstand? Und hier musst du wissen, dieser Widerstand ist schon in der Kindheit entstanden, weil tief in uns drin ist natürlich immer noch auch unsere Seele, die sich entwickeln will, die die wachsen will und die auch sagt, äh, jetzt ist mal Schluss mit anpassen. Jetzt sag mal deine Meinung. Jetzt, jetzt steh mal für dich ein. Jetzt setze mal Grenzen. Und das ist das, was die erwachsenen Kinder dann machen. Und ganz, ganz oft gehen dort Gespräche oder oder Gesprächsversuche ähm, auch vorneweg. Indem eben zum Beispiel auch gesagt wird, zum Beispiel ein Satz wie Mama, ich habe mich äh, in den und den Situationen vielleicht alleine gefühlt oder ich habe das Gefühl gehabt, dass dass ich weniger Aufmerksamkeit bekommen habe, wie meine Geschwister. Und vielleicht denkst du jetzt als Eltern, dass das stimmt alles gar nicht und das haben wir gar nicht gemacht. Und Hier lade ich dich ein, die Wahrnehmung deines deines Kindes ernst zu nehmen. Ich sage nicht, dass das wahr ist. Aber wenn dein erwachsenes Kind dieses, äh, dieses Argument anführt, dann hat es sich für ihn oder für sie so angefühlt. Und es ist völlig normal dass es sich für dich als Mutter oder als Vater anders angefühlt hat, weil vielleicht hast du auch zu den Eltern gehört, die versucht haben, immer eine Balance zwischen den Geschwistern äh, zu schaffen und allen Kindern gleich viel Liebe zu geben. Und jeder, der Eltern ist, der weiß, wie schwer das ist, weil. Es gibt immer mal Phasen, da ist das eine Kind anstrengender und braucht mehr Aufmerksamkeit, sei es, weil es krank ist, sei es, weil es in der Schule Probleme gibt oder andere Probleme und sei es auch, weil du vielleicht in einer Lebensphase warst, wo du sehr viel Stress hattest, wo du vielleicht selber krank warst, wo du riesengroße Herausforderungen hattest und hier wirklich, und das meine ich eben auch mit dünnem Eis, Diese Gratwanderung hinzukriegen, dem jeweiligen Kind das zu geben, was es in dem Moment braucht, ist fast übermenschlich, weil auch du bist ja ein Mensch oder mal anders ausgedrückt nur ein Mensch mit Gefühlen, mit guten Tagen, mit schlechten Tagen und wie gesagt, ja, aus deiner Sicht hast du sicherlich das Beste gegeben, was du geben konntest. Und gleichzeitig lade ich dich ein, zu akzeptieren, dass das nicht immer das war, was dein Kind in dem Moment gebraucht hat. Und ich lade dich auch ein, zu akzeptieren und anzunehmen und dich für die Möglichkeit zu öffnen, dass dein Kind anders empfunden hat in der Kindheit, als du bisher gedacht hast. Okay? Alleine sich dafür zu öffnen, kann scheinbar verschlossene Türen zu erwachsenen Kindern wieder öffnen, wenn du bereit bist, dich nur für die Möglichkeit zu öffnen, dass vieles, was du bisher gedacht hast, wie die Kindheit verlaufen ist von deinem Sohn oder deiner Tochter, dass der Blickwinkel, den du bisher darauf hattest, wahrscheinlich oder nee nicht wahrscheinlich nicht der einzig wahre ist und dass dein Kind es trotz vielleicht aller Bemühungen die die du wirklich gemacht hast nicht es so empfindet, wie du empfunden hast. Und gleichzeitig weiß ich und die Aussage ist jetzt an die erwachsenen Kinder gerichtet, die auch den Kontakt abgebrochen oder sehr reduziert haben. Gleichzeitig gibt es natürlich Eltern, die ihre Kinder vernachlässigt haben, die ihre Kinder, die, die ihren Kindern keine Liebe geben konnten, die überfordert waren mit den Kindern, die ihre Kinder misshandelt haben. All das gibt es auch. Deswegen auch, ist das Thema ist dünnes Eis, auch jetzt für mich hier in der Folge und ich hoffe, ich bringe das Thema trotzdem verständlich rüber und und es kommt bei dir die, die Botschaft an, ähm, weil auch, ja, diese Eltern gab es und auch hier an die erwachsenen Kinder wieder ist es natürlich dann auch völlig verständlich, dass du irgendwann zu einem Punkt in deinem Leben kommst, wo du vielleicht sagst, ich muss mich hier schützen, es tut mir zu sehr weh, zu meinen Eltern zu gehen und immer noch Vorwürfe zu kriegen, immer noch mir dieses Lästern anzuhören. Auch das ist aus einem Kommentar von, von meinem TikTok-Video, dass eben es auch ein Sohn oder, oder mehrere Söhne und Töchter gibt, die es nicht mehr ertragen, zu den Eltern zu gehen und Runtergeputzt zu werden, schon vielleicht in der Tür begrüßt zu werden mit, na, ist ja toll, dass du dich auch mal wieder blicken lässt. Oder wie rennst du denn wieder rum? Oder ist ja schön, dass du mal wieder an deine Eltern denkst. Wer mit solchen Vorwürfen, Vorwürfen begrüßt wird, natürlich ist da jegliche Freude, jegliche gute Laune erstmal im Keller. Und auch das sind manchmal. Situation, immer wiederkehrende Situation, die dazu führen, dass Kinder, erwachsene Kinder sich entscheiden und sagen, mir tut es einfach nicht mehr gut, bei meinen Eltern zu sein. Und ich denke, es ist besser, wenn ich den Kontakt reduziere oder abbreche. Und auch hier lade ich dich ein als Eltern, öffne dich für die Möglichkeit, reflektiere dich selbst. Was könnte dein Anteil sein? Und ich habe bei den Kommentaren, steht auch immer mal wieder dabei, meine Mutter hat mich nie geliebt oder meine Eltern haben mich nie geliebt. Und ja, wenn du das so wahrgenommen hast, ähm, dann war das vielleicht so. Und hier möchte ich wieder gleichzeitig die Brücke schlagen zu auch den Eltern, die vielleicht wirklich nicht geliebt haben oder ihre Liebe nicht zeigen konnten. Weil auch die Eltern sind letzten Endes Kinder ihrer Eltern. Und viele Eltern, die heute erwachsene Kinder haben, die, sage ich mal, 40 plus sind, diese Eltern wurden in der Regel von der Kriegsgeneration erzogen, betreut. Und im Krieg war kein Platz für Verständnis, für Liebe. Wer im Krieg aufgewachsen ist, der hatte häufig eine einzige Aufgabe und das war funktionieren. Das war das Grauen vergessen, das war den Schmerz vergessen und irgendwie funktionieren und jeden Tag überleben. Und dieser Schmerz ist in diesen Eltern immer noch drin vergraben und wirkt und hat auch dazu geführt, dass diese Eltern, dass es ihnen schwer fiel, Liebe zu zeigen. Und wenn ich selbst in der Kindheit keine, nicht gelernt habe, wie Liebe, wie sich Liebe anfühlt, wie sich Wärme anfühlt, wie sich Geborgenheit anfühlt, dann fällt es mir natürlich sehr, sehr schwer oder ich bin gar nicht in der Lage, meinem Kind dann diese Liebe, Wärme, Geborgenheit zu geben, auch wenn ich die vielleicht ganz, ganz tief in mir spüre. Okay, so. Und wenn ich jetzt natürlich so groß geworden bin, kann ich das nicht weitergeben. Und gleichzeitig, und das geht jetzt wieder auch an die die erwachsenen Kinder, die vielleicht den Kontakt reduziert oder abgebrochen haben gleichzeitig möchte ich dir mitgeben bedenke es gab eine zeit da konnten sich frauen nicht aussuchen ob sie schwanger wurden da gab es keine verhütungsmittel und da wurden die frauen schwanger und mussten das kind bekommen Und auch hier gab es viele Familien, viele Situationen, wo die Frauen einfach in ihrer Kindheit und auch Männer nie Liebe bekommen haben. Und jetzt bekommen die Kinder, die sie sich vielleicht gar nicht unbedingt gewünscht haben. Und wenn du jetzt vielleicht so ein Kind bist, was jetzt nicht unbedingt ein Wunschkind war, dann lade ich dich ein, sei dankbar dass dir das Leben geschenkt wurde. Und das ist sicher, das ist jetzt ein Riesenschritt. Und ich lade dich ein, öffne dich für die Möglichkeit. Weil weißt du, du hast jetzt genau zwei Möglichkeiten. Du hast zum einen die Möglichkeit zu hadern damit, zu hadern damit, dass du kein Wunschkind bist, dass du einfach so entstanden bist, zu hadern damit, dass dich vielleicht niemand wirklich wollte. Du kannst das jetzt nicht mehr ändern. Okay, du kannst aber jetzt sagen, okay, mein Start in dieses Leben war vielleicht nicht der liebevollste und ich hätte es mir anders gewünscht. Aber ich bin in diesem Leben da. Mir wurde dieses Leben geschenkt und ich mache jetzt was draus. Ich mache jetzt was draus, dass ich aus diesem Leben das beste Leben mache, was ich mir wünsche. Und all diese Liebe und Geborgenheit, die ich damals als Kind nicht bekommen habe, die gebe ich mir jetzt. Die gebe ich jetzt meinem kleinen inneren Kind, der kleine Junge, der noch in mir drin ist und vielleicht weint und diese Liebe immer noch sucht, das kleine Mädchen, was in mir drin ist und vielleicht weint, weil es diese Liebe in der Kindheit nicht bekommen hat, ich jetzt erwachsen ich gebe meinem inneren kind jetzt genau diese liebe und weißt du diese liebe von der kannst du jetzt nicht genug raushauen und das ist der switch mit dem du dir auch mit vielleicht einer startkarte startkarte ins leben die nicht die tollste war aber die kannst du jetzt drehen weil Weißt du, als Kind warst du abhängig von deinen Eltern. Ja, aber jetzt bist du erwachsen. Jetzt bist du nicht mehr abhängig von niemandem. Jetzt kannst du deine Startkarte drehen und sagen, ich mache die geilste Karte ever in diesem Leben daraus. Egal wie der Start war, auch wenn der Start ein Fehlstart war. Das bedeutet aber nicht, dass ich nicht den Weg gehe. Weil was ich bekommen habe, ist dieses Leben. Ich bin da, ich bin auf dieser Welt. Und weißt du, dadurch, dass du auf dieser Welt bist, ist das der beste Beweis dafür, dass du dieses Leben verdient hast, dass du äh, aus diesem Leben etwas machen kannst und dass du hier auf dieser Welt bist, weil du gebraucht wirst. Und es liegt jetzt, wie gesagt, in deiner Verantwortung, dass du etwas draus machst, egal wie der Start war. Und ich kenne das von vielen Gesprächen mit 80, 90-jährigen Frauen, die vier, fünf, sechs, sieben Kinder bekommen haben. Und ich habe die gefragt, waren das Wunschkinder? Hast du dir immer so viele Kinder gewünscht. Und auch wenn die Antwort jetzt vielleicht hart ist, die meisten von denen haben gesagt, nein, niemals habe ich mir so viele Kinder gewünscht, aber es gab damals keine Verhütungsmittel. Okay? Und wie gesagt, ich lade dich ein, öffne dich mal für diese Sicht und ich lade dich ein zu Verständnis. Für deine Mutter, deinen Vater. Und vielleicht fällt es dir schwer, ja. Und das ist auch absolut verständlich. Aber dieses Verstehen, dass eben früher nicht alles so lief wie heute, kann dir helfen, vielleicht diese fehlende Liebe in deiner Kindheit, vielleicht den ein oder anderen Schmerz in deiner Kindheit besser nachzuvollziehen. Und zu erkennen, es ist an dir nichts falsch. Es ist nicht deine Schuld. Du warst als Kind super und perfekt und richtig. Es waren aber einfach auch Bedingungen, die es deinen Eltern vielleicht an der einen oder anderen Stelle schwerer gemacht haben als heute, dir Liebe zu zeigen, Liebe zu geben, dir Geborgenheit zu geben, dir Wärme zu geben. Okay? Und wenn du jetzt eben den Kontakt zu deinen Eltern abgebrochen hast, vielleicht hilft dir diese Folge und vielleicht hilft dir diese Sichtweise, die eine oder andere Lieblosigkeit ähm, mit ein bisschen mehr Verständnis zu sehen. Ich sage nicht, dass du jetzt, sage ich mal, Friede, Freude, Eierkuchen tun musst und auf Harmonie tun musst. Aber ein bisschen mehr Verständnis macht auch dein Leben wieder leichter und harmonischer und bringt mehr Liebe zu dir selbst. Und auch wenn, du jetzt, wenn, wenn deine Kindheit eben vielleicht schlecht war oder, oder sehr schmerzhaft war, es liegt in deiner Entscheidung, heute zu sagen, auch wenn ich eine beschissene Startkarte hatte, ich drehe das Ding jetzt, weil ich bin da. Okay? Und um es mit den Worten von Erich Kästner zu sagen, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Und wir wissen auch nie, wie wir unter den Bedingungen, die unsere Eltern vielleicht hier und da hatten, wie wir unsere Kinder erzogen hätten in dem Moment. Okay? Weil wie gesagt, ein Kind großzuziehen ist eine der schwersten und komplexesten Aufgaben, die man im Leben haben kann. Und jeder Elternteil gibt in dem Moment sein Bestes, wozu er, das ist ganz, ganz wichtig und deswegen sage ich es nochmal, er gibt sein Bestes, sie gibt sein Bestes, wozu er oder sie in dem Moment mit den Informationen, die er oder sie hat und vor allem mit den Fähigkeiten, die er oder sie in dem Moment hat, in der Lage ist, das jeweilige zu tun. Okay, und wie gesagt, wenn du jetzt jetzt zu den erwachsenen Kindern gehörst, die den Kontakt abgebrochen haben oder reduziert haben, wenn dir das gut tut, wenn du dich damit schützt, das ist okay, das ist auch wichtig, dass du dich schützt, dass du Grenzen setzt. Ähm, Öffne aber... Oder lass die Tür immer einen Spalt offen und öffne dich für die Möglichkeit, Verständnis aufzubringen den Eltern gegenüber. Und wenn du jetzt zu den Eltern gehörst, zu denen der Kontakt abgebrochen wurde, dann lade ich auch dich ein. Öffne dich für die Möglichkeit, dass du bisher der Meinung warst, alles getan zu haben, alles gegeben zu haben. Und das hast du sicherlich auch. Es bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass das das Beste für dein Kind war. Und öffne dich einfach für die Möglichkeit, dass die Wahrnehmung deines erwachsenen Kindes anders ist als deine. Und schau oder lass auch du deine Tür offen und reflektiere für dich, was kann ich tun oder was können wir beide tun, um uns vielleicht wieder anzunähern? Okay, wie gesagt, das Thema ist sehr, sehr dünnes Eis. Das Thema ist sehr schmerzbeladen, sehr geladen. Ich hoffe, ich konnte hier ein bisschen für, für Liebe, für Verständnis untereinander sorgen. Ich, kon- ich hoffe, ich konnte ein bisschen für Aufklärung sorgen, für neue Sichtweisen Es würde mich sehr, sehr freuen und wenn du jemanden kennst, dem diese Folge weiterhelfen könnte, würde, dann leite sie gern weiter, teile gerne die Folge und ja, ansonsten hoffe ich, dass vielleicht wieder ein kleines bisschen mehr Annäherung, vielleicht ein bisschen mehr Liebe dadurch in dein Leben kommt. Das wünsche ich mir von Herzen für dich. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss, deine Daniela.